0: 四位先生，吴祖香先生的猪，从青木关到格尔山一带等处，在我所认识的文友中，要算吴祖吴祖湘先生最为阔绰。他养着一口小花猪，据说这小动物的身价值六百元。每次我去访祖，访祖湘先生。必须带着向小花猪致敬，因为我与祖香先生合计过了，假若他与我共同登广告卖身，大概也不会有人出六百元来买。有一天，我又到吾宅去，给小江、祖香先生的少爷买了几个比醋还酸的桃子，拿着点东西，好搭讪着骗顿饭吃，否则就太不好意思了。一进门，我就见吴太太的脸比晚红晚日还红。我心里一想，便想到了小花猪。假若小花猪丢了或出了别的毛病，祖湘先生的阔绰便马上不存在了。一打听，果然是为了小花猪，他已绝食一天了。我很着急，急中生智，主张给他吃点葵，给他点葵宁吃。恐怕是打摆子，大家都不赞同我的主张。我又建议把它抱到床上，盖上被子睡一觉，出点汗也许就好了。焉知道不是感冒呢？这年月的猪比人还娇贵啊，大家还是不是很赞成。后来把朱医生请来了，我颇兴奋，要看看猪怎么吃药。朱医生把一些草药包在竹筒的大厚皮儿里，使小花猪横衔着，两头向后竖在脖子上，这样。药味与药汁儿便顺着走入里边去，把药包塑好。小花猪的口中好像生了两个翅膀，倒并不难看。虽然吴宅有此骚动，我还是在那儿吃了午饭，自然稍微有点不得劲儿。过了两天，我又要去看小花猪，这回是专程探病，绝不为看别人。我知道现在的猪肉价格很高。小花猪口中已无那个药包，而且也吃点东西了，大家都很高兴。我就又打着，又混打，混，我就又棍打腿的骗了顿饭吃，并且提出声明：到冬天得分我几斤腊肉。祖香先生与太太没加任何考虑便答应了。吴太太说：“几斤？十斤也行。想想看，那天他要是一病不起，大家听吧。”都出了冷汗。马宗荣先生的时间观，马宗荣先生的表大概是，我想是一个装饰品。无论约他开会还是吃饭，他总吃到一个多钟头。他的表并不慢。来重庆，他多半是住在白象街的作家书屋。有的时候也罢，没得说也罢，有的说也罢，没得说也罢，他总要谈到夜里两三点钟。假若不是别人都困得不出一声了，他还想不起上床去。有人陪他谈，他能一直坐到第二天夜里两点钟。表、月亮、太阳都不能引起他注意时间。比如说吧，下午三点他必须到观音岩去开会，到两三点半他还毫无动静。宗荣兄，不是三点有会吗？该走了吧。有人这样提醒他，他马上去戴上帽子，提起那口那有碗卡碗口粗的木棒，向外走。七点吃饭，早回来呀、啊！大家告诉他，他回答一声：“一定回来。”便匆匆的走出去。到三点的时候，你若出去，你会看见马从容先生在门口与一位老太婆或两个小学生谈话了。即使不是这样，他在五点前也不会走到观音岩。路上每遇到一位熟人，便要谈，至少有十分钟的话。若遇上打架吵嘴的，他得过去劝解，还许把别人劝开。而他与另一位劝解的打起来，遇上某某处起火，他得帮你去救。有人追赶扒手，他必然的加入，非捉到不可。看见某些新东西，他得过去问问价钱。不管买与不买，看到细豹子，看到细豹子，马上他去接电话，问还有没有票。这样他从白象街到观音岩可以走一天。进而他记得开会那件事，所以只要两三分钟，两三个钟头。到了开会的地方，即使大家已经散了会，他也得坐两点钟。他跟谁都谈得来，都谈得有趣。很亲切，很细腻。有人随便哼一句二黄，他立刻请教给他；有人刚买一条绳子，他马上拿过去练跳绳。五十岁了呀，七点，他想起来回白姓街吃饭，归路上又照样的劝架、救火、追贼、问物价、打电话。至早，他在八点半左右走到目的地，满头大汗，三步当做两步走的。他走了进来，饭早已开锅。所以，我与我们与友人订约会的时候，又说我随便什么时间，早晨也好，晚上也好，反正我一天不出门，你哪时来也可以。我们便说马宗龙的时间吧。姚鹏子先生的官砚台。作家书屋是个神秘的地方，不信你交到那里一份文稿。而三五日后再亲自去索回，你必定不会说我是扯谎。到了书屋，十之八九你找不到书屋的主人姚鹏子先生，他不定在哪儿藏着呢。他的被子、他的被褥是稿子，他的枕头是稿子，他的桌上、椅上、窗台上全是稿子。简单的说吧，他被稿子埋起来了。当你要稿子的时候，你可以看见一个奇迹。假如说尊稿是十张纸写的吧，书屋主人会由枕头底下翻出两张，由裤袋、裤兜里掏出两张，书架里找出两张，窗子上接下一张，还欠两张。你别忙，他会由老鼠洞里拿出那两张，一点也不少。单说彭子先生的那块砚台，也足够惊人了。那是块无法形容的砚石砚，不圆不方，有许多的角，没。而没有任何角度，有一点沿儿，豁口甚多，底子最齐，四周翘起，中间的一点突出，如元宝之背，它会像陀螺似的在。